0: Hey, geht's euch gut? Gerade gefrühstückt, gerade den Familienstress hinter euch gelassen und schon im CLW. Herzlich willkommen, das ist wunderbar. Ich sage immer zum zweiten, oh Pastor, thank you, uh, he's a real servant. Ich sage immer, Im zweiten Gottesdienst kommen immer die, die das Leben lieben. Amen, Preist dem Herrn. Nachfolge, Nachfolge. Hinter Jesus Christus her, das wird das Kernwort, das wird das zentrale Wort für das Jahr 2018 für uns als CLW. Hey, wir wollen einander ermutigen, wir träumen von einer Kirche, dass wir einander helfen, diesen Weg Jesus hinterher, auf den Spuren von Jesus Christus, dass wir einander helfen. Und einer wird uns besonders helfen in der nächsten oder in der laufenden Predigtreihe. Wir haben vier Predigtreihen dieses Jahr. Allein über das Evangelium des Matthäus. Warum Matthäus? Weil er war ein persönlicher Nachfolger von Jesus Christus. Wir können so viel von ihm lernen. Ja, und es ist so wichtig, dass wir einander helfen in der Nachfolge. Was ich habe ja ein neues Hobby. Ich schreibe einen Blog. Ich schreibe nicht auf einen Blog, sondern ich schreibe einen Blog. Ich habe diesen amerikanischen Akzent nicht so drauf heute Morgen. Und äh, wisst ihr, mein Problem ist, ich lebe zwar im 21. Jahrhundert, aber ich bin noch im letzten Jahrhundert. Deswegen, ich habe einen Blog geschrieben, aber das ganze Layout ist total falsch geworden. Nicht wahr? Und dann habe ich meinen sehr, sehr guten Freund Vince, der ist heute auch, glaube ich, hier angerufen, und er, Ich habe gesagt, der ganze Layout ist mist geworden. Und dann hat er mich am Telefon, hat er mich durchgeleitet und ich bin ihm nachgefolgt, ja. Und dann hat er mir mein Layout geglättet und schön gemacht. Und habe ich gesagt, das Bild ist irgendwie komisch. Und dann sagte er, du musst du so auf die Buttons gehen und auf Hero, Hero. ich mein Hero richtig gemacht? Ne? Hero ist einfach das Titelbild. Ne? Da habe ich auch gelernt. Ne? Habe ich alles von Vince gelernt. Und schau, das ist so wichtig dass wir Menschen haben, die uns helfen in der Nachfolge Jesu. Und ich möchte auch nochmal ganz besonders äh, alle unsere Leiter, die heute hier sind, nochmal ermutigen für genau das, dass wir uns als Leiter ermutigen, gehen in unserer Berufung und auch besonders die jungen Leut Leute hier, die berufen sind oder die spüren, Gott will mich gebrauchen, Leiterschaft auszuüben, ich habe ein Talent bekommen, dass ich Menschen hineinleite in etwas Neues. Dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, dich anzumelden für die nächste Leiterkonferenz. Das ist unser Leiterforum mit Dr. Heinrich Christian Rust. Und er ist ein, ein sehr sehr genialer Sprecher und er wird sprechen über die Leiterschaft in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Und wenn du nicht weißt, wie du dich anmelden kannst, weil du musst dich anmelden über, Google, über Doodle, nicht über Google, über Doodle. Ne? Das Leben ist so kompliziert geworden in unserem Jahrhundert. Dann gebe da einen Infopunkt und lass dir zeigen, wie man sich über Doodle anmeldet. Es ist gar nicht schlimm. Ich habe es auch gemacht. Hammer. Nachfolge. Wir haben diese Predigtreihe gestartet und er, er ist die erste Predigtreihe heißt Gott ist groß. Warum? Weil Gott ist der Schlüssel für Nachfolge. Um Gott dreht sich alles. Gott ist der, der uns auch die Kraft gibt, der uns die, das Vermögen schenkt, Jesus nachzufolgen. Und wir haben für diese Predigtreihe haben wir das berühmteste, das bekannteste Gebet der Bibel Genommen das Vater Unser, das Gebet unseres Herrn. Es ist in der ersten Rede von Matthäus, das, äh, in der Bergpredigt ist es drin. Und wir haben angefangen am ersten Sonntag im Jahr: Vater Unser, Vater Unser, es transformiert unseren Blick auf Gott. Da steht nicht Allmächtiger Unser, da steht nicht Allwissender Unser, da steht Vater Unser. Das Vater Unser transformiert unseren Blick. Gott ist nicht ein mein Sklaventreiber, Gott ist mein Vater. Und das Vater Unser transformiert mich in meine Identität. Ich bin nicht nur ein Sklave, ich bin nicht nur ein Knecht, ich bin eine Tochter, ein Sohn Gottes. Amen. Und Julian hat dann gepredigt: geheiligt werde dein Name. Er hat darüber gesprochen, wie, wie schön es ist, wenn wir den Namen Gottes zum Wichtigsten unseres Lebens machen, zum Zentrum unseres Lebens machen. Letzte Woche hat Jimmy gepredigt über dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie schön ist das denn, wenn nicht der Wille meines Egos geschieht, wenn nicht der Wille meiner Selbstbezogenheit geschieht, sondern der Wille Gottes geschieht. Dann verändert sich mein Leben, dann wird mein Leben besser und heute sprechen wir über die vierte Bitte des Vaterunsers. Das Vaterunser besteht ja aus sechs Bitten. Und die ersten drei Bitten haben überhaupt nichts mit deinem Ego zu tun. Ja? geheilig werde dein Name, hat nichts mit dir zu tun. Dein Reich komme, hat nichts mit dir zu tun. Dein Wille geschehe, hat schon gar nichts mit dir zu tun. Und das Vaterunser lenkt uns dahin zu verschmelzen mit dem Willen des Vaters. Und dann werden die drei Letzten bitten, die mit mir zu tun haben, werden sie erfüllt mit Vollmacht und dann sind sie geheiligt von dem Willen Gottes. Ja. Und ich habe mich lange vorbereitet für diese Botschaft, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja. Matthäus 6,11. Und dann habe ich gedacht, Wow, das wird eine schweißtreibende Arbeit, weil ich bin überzeugt und ich wette, dass, ich kann gar nicht in Prozent sagen, weil es ist heute gar nicht so leicht, das zu sagen, aber ein Großteil meines Auditoriums heute, ein Großteil der Leute, die heute hier sitzen, haben noch nie in ihrem ganzen Leben dieses Gebet, mein tägliches Brot, also mein Brot für heute, gib mir, Heute brauchten es noch nie beten, so Kühlschrank auf, oh wir haben kein Brot, Schatz, wieso hast du nicht eingekauft? Ja, wir haben kein Geld. Hat, ich glaub, ja, also verstehst du, ich möchte das auch ganz vorsichtig sagen, weil weißt du, wir leben ja in einem ganz besonderen Land. Dieses Gebet, unser tägliches Brot gibt uns heute ist das Gebet eines Tagelöhners. Das wissen wir in Deutschland gar nicht mehr, oder? Ich war in Beirut, ich war in Amman. Wenn wir dann mit dem Taxi vorbeigefahren sind, zu unseren Schulen, zu unseren Flüchtlingscamps, dann sind wir an diesen Ecken vorbei und es standen ganz viele junge Männer. Und ich habe dann meinen Fahrer, meinen Pastor gefragt, was sind, worauf warten sie? Ja, das sind die Tagelöhner. Die warten für einen Job an diesem Tag, um ein bisschen Geld zu verdienen für ihre Familie, dass ihre Familie ein bisschen Brot auf dem Tisch hat. Sie beten das, Vater das ist in Deutschland gar nicht erlaubt, da würde sofort der Zoll kommen, nicht wahr? Wir leben in einem so geordneten, in so einem schönen Land. Aber, weißt du, ich bin ja geboren im Jahr 1964, das war der beste Jahrgang, Amen. Weißt du, ich komme noch aus der guten Zeit der Bundesrepublik. Ja, ich habe noch die erlebt die 70er, 80er, 90er Jahre. Das war die Glanzzeit unserer sozialen Marktwirtschaft. Ja, Deutschland ist ein gesegnetes Land, hat freie Marktwirtschaft, aber wir haben soziale Marktwirtschaft und ich bin so froh, in Deutschland zu leben, wo die Schere zwischen Reich und Arm einigermaßen gedämpft wird durch Hartz IV. Und wenn du nicht dein ganzes Geld verschleuderst für Drogen, für Alkoholsucht und so weiter, dann, dann braucht man theoretisch, auch wenn man Herz 4 hat, nicht unbedingt beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann bist du reicher als viele, viele Milliarden von Menschen auf diesem Planeten. Und doch, das Statistische Bundesamt sagt, seit der Jahrtausendwende, seit dem Jahr 2000, verändert sich unsere Gesellschaft. Das Statistische Bundesamt sagt, im Moment haben wir ca. 42 Millionen Arbeitstätige, Leute, die für Lohn und Brot arbeiten. Und eine Million von diesen 42, sie leben in prekären Arbeitsverhältnissen. Man nennt das heute nett in Uh, äh, äh, zeitbegrenzten Anstellungen, ja? zeitlich begrenzte Anstellungen. Sie haben vielleicht einen Vertrag für ein halbes Jahr, für, für vielleicht drei Monate. Weißt du, dann müssen Sie arbeiten wie die Sklaven. Hat mir letztens jemand erzählt, einer erzählt, und dann war er krank. Dann hat er wirklich eine, eine Bescheinigung vom Arzt gehabt und dann war er schon gekündigt. Das ist die Realität für eine Million Menschen, die in, in Deutschland arbeiten. Und ein Wirtschaftswissenschaftler hat gesagt, dass unsere Bundesrepublik, unsere soziale Marktwirtschaft, wir sind dabei, uns zu verändern. Wir kommen immer mehr in eine, eine Gesellschaft der Tagelöhnerei, wo dieses Gebet immer relevanter wird. Für einige Menschen, für viele Menschen, immer mehr Menschen. Und doch möchte ich heute zu dir sprechen. Vielleicht sitzt du heute hier. Und du hast dein Haus abbezahlt, du hast deine Autos abbezahlt, du hast deine Schulden bedient, du hast deine Kinder durch Studium finanziert, okay, und du hast dein Geld angelegt bei deinen Aktienfonds und bei deinen Bitcoins und bei dir läuft und du hast, Leute, du hast deine finanziellen Sicherheitsreserven, du lebst in finanzieller Sicherheit. Wir könnten dich sogar einladen und du machst ein Seminar für uns, wie man Geld anlegt. Ich will heute alles dafür tun dass auch diese vierte Bitte des Vaterunsers, mein tägliches Brot gib uns heute, gib mir heute, dass es auch für dich relevant ist, weil es ist das Gebet, was Jesus gesprochen hat für dein Leben. Amen. Nun, um diese Bitte noch ein bisschen besser zu verstehen, unser tägliches Brot gib uns heute, mussten wir ein bisschen das Leben verstehen desjenigen, der dieses Gebet notiert hat, als Zitat aufgeschrieben hat von seinem Herrn. Wir wissen alle, Matthäus, er war ein Zöllner, ein Zollbeamter. Damals in der damaligen Welt in Israel war das ein Traumberuf. Er gehörte zu der Upper Class er hatte ein großes Haus. Wir lesen das auch nach Matthäus 9, Vers 9, nach seinem Berufungserlebnis. Das erste, was er macht, er geht mit Jesus in sein Haus. Er war privilegiert. Er war einer von den reichsten der reichsten seiner Stadt oder seines Dorfes. Ja? Und ein bisschen das Leben und das, die Denke von Matthäus zu verstehen, müssen wir ein bisschen verstehen, was das System der damaligen Zeit war. Zur Zeit Jesu war ja Israel besetzt vom Römischen Reich. Und das Römische Reich war nicht nur eine brutale Kriegsmaschinerie, die ein Land nach dem anderen besetzt hat, ein Volk nach dem anderen blutig unterworfen hat, sondern sie haben es sehr klug gemacht. Sie haben diese ganzen Völker und diese ganzen Gesellschaften assimiliert in die sogenannte Pax Romana. Die Pax Romana war der, der römische Frieden. Sie brachten all die, die sie unterworfen haben, haben sie erstmal die Oberschicht zu römischen Bürgern gemacht, römischer Ausweis. Das war eines der größten Privilegien der damaligen Antike. Das waren in Israel waren das die Hasmonäer, auch Herodes der Große war eine der römischen Staatsbürger. Und sie haben diese Oberschicht dazu verdammt oder dazu verführt ihr Volk auszusaugen bis aufs Blut. Denn die Pax Romana brachte natürlich Zivilisation, rechtliche Sicherheit. Sie brachte auch den Frieden, aber sie brachte auch Steuern. Und heute werde ich mal ein bisschen euch erklären, wie die, das römische Steuersystem funktioniert hat. Denn die Römer haben sich nicht die, die Finger selber schmutzig gemacht, sie haben andere Menschen dafür arbeiten lassen. So haben sie ihre ganzen eroberten Gebiete in Provinzen eingeteilt. Matthäus lebte in der sogenannten Provinz Judäa, das kennen wir alle so aus der Bibel, das wurde aufgesplittert in verschiedene Regionen, wo er lebt, das war die Region Galiläa, das war am See Genezareth und das wurde aufgeschnitten in verschiedene Parzellen und das haben sie an sogenannte Publiges, also Leute, die Steuer einnehmen wollten, verkauft, einen sogenannten Steuerpachtbrief. Und der meistbietende hat das bekommen. Und Matthäus war einer der Glücklichen, die so eine Lizenz zum Steuererheben erworben hat. Bei mir läuft. Ich kann meine Nachbarn Steuern eintreiben. Hey, Wäre das nicht toll in Wachtberg oder wo du lebst in Meckenheim? Ich kriege eine Lizenz für meine eigene Steuer. Amen. Und den Nachbarn, den ich nie möchte, mochte, der muss zahlen. Steuern zahlen. Nicht wahr? Ja, das konnte Matthäus machen. Und so konnte Matthäus dieses Zollhaus aufbauen, was wir lesen in Matthäus 9, Vers 9. Und dieser Mann erlebte unter diesem ständigen Druck, weil die römischen Steuerbehörden, haben diese Briefe ausgegeben für fünf Jahre und am 15. Oktober war Zahltag. Dann musstest du diesen Pachtzins zurückzahlen an den römischen Steuersäckel und wenn du das nicht geschafft hast, wenn du nicht deine Pacht zusammengerafft hast von deinen Nachbarn, dann kam der römische Staat mit Soldaten hat dir alles weggenommen, was du hattest. Dein Land, dein Haus, deine Familie hat deine Frau und deine Kinder in die Sklaverei verkauft. Wenn du Pech hast, gingst du auch in die Sklaverei. Das war das römische Steuersystem. Das heißt, wir können ein bisschen verstehen, in welchem Druck dieser Mann gelebt hat. Matthäus, auf der einen Seite ging es ihm emotional total cool. Er war der Reichste der Reichste, Er war die Creme de la Creme. Da floss der Shampoo nur so in Strömen. Immer nur Party. Und auf der anderen Seite hatte er einen Stress in sich. Er hat gesagt, hoffentlich 15. Oktober ist Zahltag. Hoffentlich kann ich den römischen Staat bezahlen, sonst geht es nämlich bei mir bergab. Und mit diesem Pachtbrief hat er noch einen größeren Preis bezahlt. Er wurde gehasst von seinen Nachbarn. Zöllner waren die, die meistgehassteten Menschen in Israel. Er hat seine sozialen Beziehungen geopfert, er hat seine spirituellen Beziehungen geopfert, weil all deine Nachbarn haben gesagt, wenn jemand in die Hölle geht, dann bist bestimmt du das, ja. nicht wahr? Und am liebsten wollten sie wahrscheinlich auch noch an die Wäsche und ihm äh, äh, umbringen, aber der römische Staat hatte seine Hand über ihn. Das war kein einfaches Leben, das war ein gewaltiger Druck, unter dem er stand. Und als Jesus an seinem Zollhaus vorbeikam, Matthäus 9, Vers 9, und Jesus zu ihm sagt, folge mir nach. Und Matthäus war einfach aufgestanden und folgt ihm nach. Ich meine, das liest sich so leicht. Das war ein gewaltiger Schritt. Warum sollte ein Mann, der ein Haus besitzt, der privilegiert ist, der zu den Reichen der Reichen gehört, sich selber mit einem Schritt dahin bringen, in absolute Armut? Ich, ich habe immer gedacht, Weißt du, als er Jesus nachgefolgt ist, da hat er eben sein, sein großes Einkommen in die, Tonne, in die Tonne gekloppt und dann hat, ist er einfach von den Spenden, hat er von den Spenden der Witwen und Waisen gelebt, nicht wahr? War er nicht so doll. Nein, nein, er hat noch mehr getan. Er hat aufs Spiel gesetzt, dass sein Haus verloren ging, sein Land verloren ging und vielleicht seine Familie in die Sklaverei verkauft wurde. Er konnte nämlich dann nicht mehr am 15. Oktober zahlen. Verstehst du? Was bringt... Einen Mann, der alle Privilegien der Gesellschaft genießt, der totale finanzielle Freiheit hat, dazu Jesus zu folgen und jeden Tag zu beten, mein tägliches Brot. Gib mir heute das Gebet eines Tageslöhners. Was bringt einen Mann zu solch einer Entscheidung? Er gibt nur eine Antwort. Er fand etwas Kostbareres, als er bisher hatte. Er fand genau das, Es ist nämlich seine Geschichte. Matthäus 13, das ist das Gleichnis, das werden wir nur in der dritten Predigtreihe haben. Das Gleichnis von der kostbaren Perle, das kennt ihr ganz bestimmt. Das ist das Gleichnis von dem Kaufmann, der viele Perlen hatte und er reist über die ganze Welt und eines Tages findet er die eine Perle, die eine, die kostbare, die wunderschön ist und er verkauft alles. Er verkauft alles für diese eine Perle. Das war der Grund, warum Matthäus aufstand an diesem einen Tag und Jesus folgte. Weißt du, er hatte alle Freuden, die äh, Reichtum ihm geben konnte. Er hatte alle Privilegien, er hatte finanzielle Freiheit, aber eins hat er nicht gehabt. Er hatte diese innere Zufriedenheit. Weißt du, dieses, dieser innere, dieser menschliche Appetit, dieser Drive des menschlichen Ego. Ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr Geld, ich brauche noch mehr Zeug, Zeug, noch mehr Zeug. Weil ich meine Seele stopfe um diesen Hunger zu stillen, der in mir ist. Was ist der Sinn meines Lebens? Was macht mich wertvoll? hat es nicht gefunden. hat es nicht gefunden, aber eines Tages kam Jesus an seinem Zollhaus vorbei und er fand etwas, was er nirgendwo gefunden hat, fand er in Jesus. Dieser Mann hatte Worte des ewigen Lebens, die dieses Loch absolut befriedigt hat. Die kostbare Perle. Lukas formuliert die vierte Bitte des Vater noch nochmal eine Sentenz anders. Lukas 11, Vers 3 sagt, das zum Leben notwendige, zureichende Brot gib uns heute. Das Notwendige. Das, was mein Leben ausfüllt was mein Leben zufrieden macht. Das, was Geld nicht tun kann, gibt mir diese Zufriedenheit. Weißt du, es ist auch so, Jesus in der Wüste, Er kennt die Geschichte, die Versuchung Jesu. Er hat 40 Tage gefasst, dann hätte ich auch Hunger, oder? Nach 40 Tagen? Der Satan wusste das auch. Und der Satan kam zu Jesus und er wusste, dass er Hunger hat und er sagt zu ihm, sprich zu den Steinen, dass sie zu Brot werden. Und was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Weißt du, Jesus hatte sein Leben geordnet. Er wusste ganz genau, worum sein Leben sich dreht. Darum geht es in der vierten Bitte des Vaterunsers. Worum dreht sich dein Leben? Wer ist die kostbare Perle in deinem Leben? Wer ist dein Gott? Wer ist die Quelle deiner Sicherheit? Salomo drückt es aus in Sprüche 30, Verse 8 und 9. Der reichste Mann der Welt... Er bete zu Gott, bewahre mich davor zu lügen und zu betrügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Hier ist es wieder. Und wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon dieser Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb, bereite dir, meinem Gott, damit schande. Das ist das, was Salomo sagt. Er sagt, selbst alle Reichtümer habe ich besessen. Er muss das wissen. Und es hat mich nicht zufriedengestellt. Es hat nicht diesen Hunger, diesen Durst in meinem Herzen gegeben. Herr, gib mir das zum Leben notwendige Brot, was mich sättigt. Aber nicht nur körperlich, sondern innerlich. So der Kerngedanke unseres ersten Punkts ist in der vierten Bitte... Des Vater Unser, wirst, wirst du täglich entscheiden, wen du als deinen Gott und als Quelle deiner Versorgung und Sicherheit wählen wirst? Ja, Und das ist so die, die wichtige Frage. Wen wirst du wählen als deine Quelle? Wen wirst du wählen als dein Gott? Wer wird die Sicherheit sein in deinem Leben? Weißt du, das ist so eine wichtige Frage. Und, und als wir sehr jung waren, meine Frau nicht, ich hatte schon sehr früh nach meiner Entscheidung für Jesus, hatte ich diesen unglaublichen Wunsch, Pastor zu werden. Oh, da war so toll. Also ich wollte unbedingt das Wort Gottes verkündigen, aber Pastor, habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht, oh wow, das hat einen Nachteil. Du musst dann von Spenden leben, oh, Spenden von Witwen und Weisen und mir war echt flau im Magen. Und, weißt, und dann ist diese Frage, Gott, wirst du mich versorgen? Gott, werde ich immer mein Gehalt haben? Ja, und dann war ich, weißt du, damals war ich jung, ich war dumm und ich habe sicher was Dummes gemacht und, und ich würde dir auch nicht raten, das zu machen. Aber ich habe dann einen Test mit Gott gemacht. Ja, ich habe gesagt, Gott, wenn du mich versorgst, mein ganzes Leben als Pastor, dann möchte ich als Test haben, dass du alle Kosten meiner Bibelschule bezahlst. Okay, das war mein Test. Und dann hörte die Gemeindeleitung dieser Gemeinde, hörte dann irgendwann, als ich und meine Frau zur Bibelschule gehen, und dann hat die Ältestenstadt bei mir angerufen und haben gesagt, hey Mario, wir haben gehört, ihr geht auf die Bibelschule, wir möchten euch gern die gesamten Kosten zahlen. Oh, Halleluja, hättest du vielleicht gesagt. Nicht wahr? Das ist die Antwort auf mein Gebet. Aber weißt du, ich bin ein komplizierter Mensch. Ich bin ein schwieriger Mensch. Ruf meine Frau an, die weiß das. Aber das war mir viel zu einfach, das war mir zu billig, okay. Ich habe gedacht, das ist total menschlich, die haben das gehört von dem und dem, was wir auf der Bibelschule. Und dann haben die ein bisschen Mitleid mit mir gehabt, haben gewusst, was ich für eine arme Socke bin und so weiter. Und dann haben sie gesagt, komm, wir bezahlen die Bibelschule. Das war, mir... das war nicht von Gott für mich, okay. Deswegen habe ich zu denen gesagt, ihr bezahlt mir nicht die Bibelschule, ich will das. Gott, die bezahlt, okay. Und haben die Ältesten bestimmten Vogel gezeigt, und gesagt, boah, der ist so schwierig, der Mensch. Und dann hat Gott doch noch unsere Bibelschule bezahlt. Das war mein Test. Aber weißt du, Gott ist ja so humorvoll. Nicht ich habe Gott getestet, sondern in dieser Zeit hat Gott mich getestet. Weil in dieser Zeit... Hat sich geklärt etwas in meinem Herzen. Dies weiß diese diese Furcht wird Gott wirklich für mich sorgen? Gott bist du wirklich mein Gott? Gott bist du wirklich die Quelle von dem, was ich brauche? Und ich habe in dieser Zeit des Bangens und Zitterns habe ich gesagt Jawohl, Gott, du bist die Quelle. Und weißt du und Gott? Es stellt uns auf die Prüfung. Das ist das übernächste Thema. In zwei Wochen sprechen wir über die letzte Bitte und führe uns nicht in Versuchung. okay? Einer der schwierigsten Bitten habe ich letztens auch wieder eine Frage bekommen. Hey, kannst du mir das mal erklären? In zwei Wochen. Aber was weißt wir du, jetzt schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Weißt du, Gott, er prüft dein Herz. Er prüft dein Herz. Wen wirst du als Gott für dein Leben wählen? Wen wirst du als Quelle für deine Versorgung wählen? Wer wird die Sicherheit sein in deinem Leben? Und Gott prüft die Menschen. So hat es auch in der jüdischen Bibel, in dem Alten Testament getan. 2. Mose 16,4 Lesen wir eine mysteriöse Geschichte. Da sprach der Herr, zu Mose, du wirst sehen, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen. Mehr nicht, denn ich will sie, hier kommt ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Oh wow, Gott hat Tests mit uns. Weißt du, viele Leute sagen, ja, diese Geschichte ist ein totales Märchen. Aber geh mal zu den Beduinen, geh mal zu denen, die mit den, mit den Kamelen durch die Wüste gleiten, nicht wahr? Und die können dir erzählen von dem Honigtau, von den äh, Sekretausscheidungen der Blattlaus auf, der Tamarisken, auf dem Tamariskenbaum. Mm, herrlich, guten Appetit, nicht wahr? Aber das ist der Honigtau, den sammeln, gut geschulte Beduinen können am Tag drei bis vier Liter sammeln. Aber das ist nicht der, 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 der Punkt meiner Predigt. <lacht> Eines Morgens war dieser Honigtau auf diesen Tamariskenbäumen. Das Volk war am Verhungern. Und Gott sprach zu Mose, ich werde ihnen Essen geben, aber ich werde ihnen eine Prüfung geben. Und sie hatten das noch nie gesehen, weil Stadtleute aus aus Kairo, sie hatten ja 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten gehabt, ja, waren noch nie in der Natur gewesen, noch nie in der Wüste, sie hatten keine Ahnung. Und sie sagten zu diesem Honigtau, Manna, das ist ein hebräisches Wortspiel. Ist, Manna ist ein Wortspiel mit Manhu, das ist Hebräisch, das heißt so viel, was ist das? Was ist das? Und weißt du, ich glaube, das ist das, was Gott für jeden von uns hat, dass wir jeden Morgen sagen, man Hey, was ist das? Was ist das, was du für mich hast? Was ist die Entscheidung, die ich treffen soll in, in, äh, in meiner Uni? Welche, welchen äh, Lehrgang soll ich belegen? Welche Frau, welche Partnerin, welchen Partner soll ich werden? Was ist das? Welche Entscheidung soll ich in meinem Geschäft, in meinem Betrieb machen. Vielleicht bist du in der, in der äh, äh, Theater- oder in der Creative-Abteilung äh, äh, tätig, bist du Theater oder im Film. Was ist das? Was ist diese kreative Idee, die ich brauche, die vielleicht tausende von Menschen verändert? Gott wünscht sich, dass wir abhängig werden von ihm. Nicht sklavisch abhängig. Das ist nicht das, was ich meine. Gott wünscht sich, dass wir in Beziehung mit ihm treten. Dass wir jeden Morgen fragen, Manu, was ist das, was du für mich heute hast? Was ist das, was ich heute entscheiden soll? Wie soll ich heute meine Entscheidung treffen? Ich mache mich abhängig von dir. Mein tägliches Brot gib mir heute. Gib mir die Inspiration, die ich brauche. Gib mir die Quelle der Kreativität, die ich brauche für mein Unternehmen. Für meinen Beruf, für meine Schule, für meine Uni. Gott liebt es, mit uns Freundschaft zu pflegen. Gott liebt es, wenn Menschen sich von ihm abhängig machen. Aber weißt du, was das Problem ist mit uns Menschen? Wir hassen Abhängigkeit, oder? Die Schweizer so fragen immer, oder? Wir, wir mögen nicht abhängig zu sein. Von Menschen nicht, von Gott erst recht nicht. Wir mögen das nicht. Wir wollen gern unabhängig sein. Ja? Da wirst du wirst so ganz still hier. Ja? Ich nehme das mal als Ja. Und weißt du, da gab es auch einige unter den Israeliten. Und sie haben gesagt, Oh wow, aber mit Gott, das ist so eine Sache. Mit Gott, das ist immer jeden Tag anders. Ne? Und wer weiß, heute hat er uns zu essen gegeben, morgen vielleicht dreht er wieder einen Hahn zu. Hey, wir wissen nicht, wie wir diesem Gott vertrauen sollen können. Wir sammeln lieber für, für doppelt. Ne? So richtige deutsche Hamstermentalität. Doppelt, dreifach und alles in die Tiefkühltruhe. Ne? Für morgen, man weiß nie. Für die, für die schlimmen Tage. Ne? Und dann heißt es hier, und sie gehorchten nicht dem Wort des Mose, wollten nämlich nur für den Tag. Täglich sollten sie sammeln und alles, was sie gespart hatten, alles, was sie in die Tiefkühltruhe gelegt hatten, es vergammelte. Es vergammelte. 2. Mose 16, 20. Es war voller Würmer und Stank. Wow. Einer der berühmtesten, Religionswissenschaftler Hirsch sagt, nur der, der täglich neu auf den Geber aller Gaben vertraut, wird lebendige Speise erhalten. Andernfalls findet er statt Manner nur Würmer und stinkende Fäulnis. Wer nicht gelernt hat, für den morgigen Tag Gott zu vertrauen, den wird endlich auch die auf die Jahre hinausblickende Sorge von Gott wegbringen. Die Sorge, die macht uns so einfallslos, oder? Diese Angst, diese, 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 dieses Kreisen um mein Ego, dieses, ich kann nur glücklich sein, wenn ich konsumiere, ich kann nur glücklich sein, wenn ich noch mehr raffe, noch mehr Geld, noch mehr Zeug, ihr wisst, was ich meine, Zeug. Habgier ist ein Gefängnis. Ich muss noch mehr, noch mehr, noch mehr haben. Dann werde ich glücklich sein. Jesus spricht von dem, in Lukas 12, Vers 15, 21, von dem Mann, der, der noch eine Scheune und noch eine Scheune gebaut hat, noch mehr Korn gesammelt hat. Und dann spricht er zu seiner Seele. Und jetzt kannst du dich ausruhen. Und jetzt kannst du glücklich sein. Jetzt, wo ich alles gesammelt habe. Und Jesus sagt, du Dummkopf, heute Abend wird Gott zu dir sprechen. Herzinfarkt. Fail. Und weißt du was, du kannst nichts in den Himmel mitnehmen. Kein Korn, kein Geld, kein Auto, kein Haus. Weißt du, was Was du in den Himmel nur nehmen kannst? Nur Liebe, nur deine Freunde, nur die, die du geliebt hast in diesem Leben. Und Habgier hat die Eigenschaft, dass du noch mehr raffst, noch mehr raffst, noch gieriger, habgieriger wirst und deine Beziehung, deine Familie, deine Ehe, deine Freundschaft kaputt gehen. Der Kernsatz. Unseres zweiten Punkt ist, dass Vater unser bewahrt uns vor dem Gefängnis der Habsucht und führt uns zur Freiheit des Vertrauens zu unserem Versorger. Amen. Vater unser, unser tägliches Brot gibt uns heute, führt uns in die Freiheit. Was also ist noch ein kleiner Witz nebenbei? Ein, ein Habgieriger, ist ja heute keiner hier, ne? deswegen wir machen uns nicht über dich lustig, okay? Die Habgierigen sind alle nicht hier heute Mittag, die sind alle da draußen in der bösen Welt, nicht wahr? Okay, aber ein Habgieriger ist verheiratet, okay? Und, und er ist furchtbar krank und er weiß, in dieser Nacht wird er sterben. Und er ruft seine Frau, Frau komm her, so wie er das immer getan hat sein ganzes Leben. Ne? Und er sagt, ich, ich habe ja noch ein spezielles Konto, ne? was heißt die letzte Reserve, die ich noch gespart habe für schlimme Zeiten, 50.000 Euro. Ich möchte, dass du heute noch zur Bank gehst und ich möchte, dass du das Konto auflöst und dann wirst du diese 50.000 Euro in eine Holzschatulle legen und dann legst du mir am Tag des Begräbnisses diese Holzschatulle mit den 50.000 Euro in meinen Sarg. Und es gibt keine Diskussion, so wie immer. Ne? Hammer. Der Tag kommt, er stirbt, der Tag kommt, er wird beerdigt, der, der Sarg ist noch offen, die Witwe geht hin und legt eine Holzschatulle in den Sarg. Der Freund der Familie, der das wusste, der könnte auch diesen Deal, ja, der hat zu ihr gesagt, Du wirst doch nicht wirklich diesem Idioten ne? da seine Bitte erhört haben und hast ihm doch nicht wirklich 50.000 Euro in der Schutulle reingelegt. Doch, habe ich gemacht. Aber ich habe ihm einen Scheck geschrieben. <lacht> ein anstrengendes Leben, ein Habgieriger zu sein. Selbst im Tod. Er <lacht> hat keine Bank gefunden. <lacht> Jesus und das Geld, mein dritter Punkt. Und wir müssen uns sputen. Hammer. Noch 13 Minuten. Concentration. Weißt du, Jesus spricht so viel über Geld. Das ist unangenehm. Das ist uns Deutschen unangenehm. Weißt du, ich habe eins gelernt, als ich aus Brasilien kam, als kleiner Junge, hat mich meine Mutter schon gelehrt, über Geld spricht man nicht. Geld hat man. dann habe ich schon als kleiner Junge gelernt. Und dann kam ich in die Kirche mit 17 und da wurde noch weniger über Geld gesprochen. Sprechen wir nicht in der Kirche. Ne? Jesus hat so viel über zwei Themen gesprochen, über Sex und über Geld. In der Kirche wird darüber peinlich geschwiegen. Das ist mein Leben. Das ist mein Ego. Ich mache damit, was ich will. Aber Jesus spricht trotzdem darüber. Hammer! Egal, was die Kirche macht. Jesus hat mehr über Geld gesprochen, als über Hölle und über Himmel. Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Matthäus 19, die Begegnung mit dem reichen Jüngling, hat er gesagt, Reiche haben es schwer, zum Himmelreich zu kommen. Diese Stelle hat viele Christen dazu verleitet, zu denken, Gott, Jesus hätte was gegen Geld gehabt. Dann waren sie ganz erstaunt, als sie Matthäus 25 gelesen haben, das Gleichnis der drei Knechte. Ne, mit den drei Talenten. Kennt ihr, kennt ihr die Geschichte, nicht wahr? Und da rät Gott, rät Jesus dazu, Geld anzulegen. Und der eine, der nicht anlegen wollte, hatte sogar ausgeschimpft, dass er es nicht zur Bank auf einen Sparvertrag angelegt Jesus, du hast was zu Geld zu sagen? Ich dachte immer, du sprichst so abstrakt über die Liebe, über den Himmel. Weißt du, warum Jesus so viel über Geld spricht? Nicht, weil er dein Geld braucht. <lacht> Eigentlich, die Kirche braucht auch nicht dein Geld. <lacht> so sollte es jedenfalls sein. Aber alle Leute denken das. Die Kirche will nur mein Geld. Das ist das Problem. Nein, Jesus braucht tatsächlich nicht dein Geld. Weißt du, warum Jesus so viel über Geld spricht? Weil er weiß, wie wichtig dir Geld ist. Ist das so? Weil er weiß, wie groß diese Frage ist in deinem Leben. Und weißt du, Jesus sagt in ähm, Matthäus 6:21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Es interessiert mich nicht, wie viel du davon redest. Dass, du, dass Gott für dich wichtig ist, dass Jesus für dich wichtig ist. Das ist alles schön, was du redest. ja. Du kannst ganz viel reden, aber viel wichtiger ist, ich sage dir, was dir wichtig ist. Wenn du mir zeigst, wofür du dein Geld ausgibst und wie du deine Entscheidungen triffst, dann sage ich dir, was dir wichtig ist. Das tat weh. Jesus, und das ist der Kerngedanke unseres dritten Punkts. deine wahren Prioritäten werden deine wichtigsten Entscheidungen im Leben bestimmen. Jetzt ist es aber ganz still hier im Raum. Wer ist dein Versorger? Zu wem sprichst du? Mein tägliches Brot gib mir heute. Zu wem sprichst du? Was ist das, was du für mich hast? Weißt du, ich glaube, dass diese Botschaft so wichtig ist für die heutige Gesellschaft. Ich glaube, viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft haben Schwierigkeiten mit Finanzen und sie leiden. Sie leiden darunter. Und es ist auch kein Wunder, weil unsere Staaten sind alle total überschuldet. Wir haben jetzt gerade die Bankenkrise hinter uns. Die Banken sind gerade von, von ihrer Gier nach noch mehr Geld und noch mehr Geld noch mehr Spekulation gerade so gerettet worden durch, das, durch die kleinen Steuern des kleinen Mannes. Das kann keiner mehr verstehen. Kein Wunder, dass viele Menschen genauso leben, wie die großen Staaten es tun. So viele Menschen in Deutschland sind überschuldet. Und dann kam, kam der Fluch, die Kreditplastikkarte. Gier plus Plastikkarte. Das ist die Hölle auf Erden. Ich sagte, ich bin Pastor, ich weiß, wovon ich rede. Was, ich bin noch Oldschool. 1964 habe ich schon erwähnt, nicht wahr? Genau, ich bin noch Oldschool. Ich wurde von zwei preußischen Großtanten erzogen. Weißt, was hat die mir noch gesagt? haben? Mario, du kannst dir nur das kaufen, was du dir auch leisten kannst. Hammer, wenn ich das heute erzähle, oh, altmodisch, ich habe American Express. Keiner versteht mich mehr. Ja. Aber Gott hat für uns fünf einfache Prinzipien der finanziellen Freiheit. Weißt du, 1. Timotheus 6, Vers 10, warnt uns vor der zerstörerischen Macht der Gier. 1. Timotheus 6,10 sagt, wenn eine, wenn eine Wurzel alles Bösen ist, die Geldliebe. Hast du aufgepasst? Nicht das Geld, nicht das Geld ist böse, sondern die Geldliebe. Wer ist deine kostbare Perle? Nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Geldgier kann deinen Glauben zerstören und kann dir viele Schmerzen zubereiten. Ich weiß, wovon ich rede. Fünf einfache Prinzipien. Erstens, Rechenschaft. Der reichste Mann seiner Welt, Salomo, gibt uns ein Coaching. Sprüche 27, 23, 24. Achte auf den Zustand deiner Herden. Kümmere dich um die Schafe und Ziegen. Geldbesitz ist nicht von Dauer. Nun, heute habt ihr keine Schafen und Ziegen mehr. Ihr habt Aktien, ihr habt Sparbücher, ne? ihr habt euer Konto. Das heißt, was Salomo sagt... Unwissenheit über deine finanzielle Situation plus Plastik-American-Express-Karte gleich finanzielles Chaos. Das ist das, was er sagt. Du gibst dein Geld aus und du weißt nicht wofür. Ja, vier Informationen. Und wenn du eine Frage von den vier Fragen, die ich jetzt stelle, nicht beantworten kannst, dann bist du in Schwierigkeiten. Dann solltest du gleich heute in die Seelsorge gehen, aber nicht bei mir, ich habe keine Zeit. Wo ist der Seelsorger? Ach, der ist, ja, der ist in den Philippinen. Oh, wow. Dann bist du echt in Schwierigkeiten. <lacht> Frage Nummer eins. Wisse, wie viel du besitzt. Frage Nummer zwei. Wisse, wie viel du schuldest. Frage Nummer drei. Ich hoffe, wenigstens das kannst du beantworten. Wisse, wie viel du verdienst. Und Frage Nummer vier. vier. Wisse, wo dein Geld hingegangen ist. Weißt du, viele Christen sagen zu mir, oh wow, ich habe schon wieder am Ende des Monats zu wenig. Wo ist mein Geld hingegangen? Was fragst du mich? Du kommst nicht mehr in die Seelsorge. Hey, du fragst mich Fragen, die müsstest du beantworten, oder? Viele Leute sagen zu mir, mein Monat ist zu lang für mein Gehalt. Verstehst du? Ja? aber sie wissen nicht, wo ihr Geld hingegangen ist. Ich würde dir sagen, wenn du die letzte Frage nicht beantworten kannst, heute noch, heute Abend gehst du nach Hause und legst Rechenschaft ab vor Gott. geht Ganz einfach, Blatt Papier, drei Spalten, fixe Einnahmen, fixe Ausgaben, variable Ausgaben, da liegt der Hund begraben, genau da. Ne? Noch ein Kino, noch, noch Schokolade und noch... Ich weiß nicht, was ich will jetzt nicht in die Details gehen, nicht wahr? Und dann machst du heute Abend Rechenschaft mit Gott, alle Belege. Ne? Was rausgeht aus dem Portemonnaie, muss immer was reingehen. Und du sagst du, so, Pastor Mario, dafür habe ich keine Zeit, die ganzen Belege. Ich muss Fernsehen gucken. Ich sag dir eins: Wenn du keine Zeit hast, was ist wohl besser investierte Zeit? Zeit, um Belege zu sammeln oder Zeit, um deine Scheidung durchzuziehen vom Rechtsanwalt, vom Gericht, weil deine ewigen Finanzschwierigkeiten dem Bach runtergegangen sind. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich liebe es, es ist heute so still hier. Hammer. Ich glaube, es kommt an. Ach Gott. Zweiter Punkt, plane, plane deine Ausgaben. Unser Coach sagt, Sprüche 21.5, Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn, Gewinn. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Wo sind die unregelmäßigen Ausgaben? Überle unüberlegte Ausgaben. Power Shopping. Impulsiv-Shopping, ich sehe es, ich will es, ich kaufe es. Zu Hause kommt der Katzenjanger, Jammer, und sagst, wow, ich glaube, ich habe noch nie Sachen so teuer gekauft, die ich noch nie gebraucht habe in meinem ganzen Leben. Aber es war ja runtergesetzt, nicht wahr? Was habe ich alles gespart? Wie kannst du schlechte Gewohnheiten von Power-Shopping brechen? Einkaufszettel, Hammer! Hammer! brauchst du nur ein kleines Papier. Setz dich vorher hin. Das will ich im Tempel des Mammon kaufen und das nicht. Und dann sei diszipliniert. Setz dich hin mit deiner Frau, setz dich hin mit deiner Familie. Mach einen Kreis um den Appetit deines Egos und sag, daran halten wir uns 2018. Oh. Drittens, Ey, wir müssen uns beeilen, wir haben keine Zeit für Klatschen. Komm, spare für die Zukunft. Sprüche, Sprüche 6, Vers 7, die Ameise, die Ameise sammelt im Sommer ihre Nahrung für den Winter. Hey, warum sparen wir nicht? Erste kann ich schon sagen, 0,0 Zinsen, ne, das ist eine andere Geschichte. Okay, aber du solltest sparen. Weißt du, warum du nicht sparst? Weil du siehst das neueste Auto, was dein Nachbar sich gekauft hat. Das neueste Haus, die neueste Kleidung und was nicht alles. was Und du, du bist erfüllt von diesem Appetit. Ich will das auch haben. Ich möchte dir heute sagen, vergleiche dich nicht mit dem, was andere Menschen sich leisten und in Klammern dafür Schulden machen, lerne, mit weniger zu leben. Vierter Punkt. Gib Gott, was Gott gehört. Maleachi 3, Vers 10. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt zu meinem Tempel, damit die Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte, ich werde es regnen lassen. Zehn Prozent von meinem Einkommen bringe ich Gott. Das ist kein Gesetz. Das ist ein Bekenntnis des Glaubens. Das ist ein Bekenntnis des Glaubens. Gott, du bist meine kostbare Perle. Du bist mein Versorger. Du bist der, an den ich mein Gebet richte. Unser tägliches Brot gib mir heute. Du bist der Herr meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart, meiner Zukunft. Ich vertraue ganz dir. Letzter Punkt. Genieße, was du hast. Prediger 6,9: gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht nach allen möglichen anderen. Was ist die Krankheit unserer Gesellschaft? Unsere Gier übersteigt unser Einkommen. Auch wenn wir es uns nicht leisten können, wir kaufen es trotzdem. Die Schuldenabzahlung machen uns innerlich kaputt. Sie machen unsere Ehen kaputt, unsere Beziehungen kaputt. Ordne dein Leben. Weißt du, Kinder brauchen nicht dein Geld. Kinder brauchen deine Liebe. Beachte fünf Prinzipien und ordne sie in der richtigen Reihenfolge. Hier kommt die falsche Reihenfolge. Erst verdienen, dann genießen, dein Ego, dann Schulden vielleicht zurückzahlen, dann vielleicht ein bisschen sparen, wenn ich Lust habe und dann gebe ich Gott ein Trinkgeld. Nein, das ist falsch. Jetzt sage ich dir, wie die richtige Reihenfolge ist, der Prioritäten in deinem Leben. Erst verdienen. Dann gebe ich Gott, weil er ist die Quelle meiner Sicherheit. Er ist die kostbare Perle. Dann spare ich für die Kinder und für die Zukunft. Dann zahle ich meine Schulden zurück und dann kommt mein Ego. Was davon übrig bleibt, genieße ich. Rockefeller, einer der, der reichsten Männer seiner Zeit. Heute wäre er wahrscheinlich ein Waisenknabe. Rockefeller hatte das 10-10-80-Prinzip. 10%, 10, 80 Prinzip. 10 an Gott. 10% spare ich für die Zukunft. Und 80 Prozent davon, dafür investiere ich in mein Unternehmen und davon befriedige ich meine, meinen Bedürfnissen, meinen Hunger, meinen Appetit. Wenn ich über 80 Prozent lebe, lebe ich extravagant. Der Kerngedanke unseres letzten Punktes ist, unregiertes Geld ist ein unregiertes Leben. Wir wollen jetzt noch gleich, werde ich dich, euch bitten, dass wir zusammen aufstehen und das unser zusammen beten. Okay? Aber vorher möchte ich gerne, dass wir noch mal kurz unsere Augen schließen, während wir sitzen. Und ich möchte gern, dass wenn wir gleich das unser beten, dass wir es bewusst beten. Ich weiß, dass heute einige Menschen hier sind und du leidest Schmerzen, Wegen unregierten Geld, unregierten Finanzen. Und es wird für mich eine Katastrophe als Prediger, wenn du nach Hause gehst und in deinem Herzen sagst: Wow, der Passwort hat so viel Punkte und ich habe in allen versagt. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Hey, das wird für mich eine Katastrophe. Mein Glück wäre es heute, wenn du heute sagst: Gott, ich treffe eine Entscheidung. Ich möchte dich wählen. Du bist meine kostbare Perle. Ich gebe alles hin. Weil wenn ich dich habe, Gott, wenn ich dich habe, dann habe ich alles. Du bist die Quelle meiner Versorgung. Du bist mein Versorger. Du gehst mit mir durch dick und dünn. Gott, ich will wieder beten, mein tägliches Brot gib mir heute. Ich mache mich abhängig von dir. Ich möchte jeden Morgen aufstehen und fragen, Mann, who? Was ist das? Was ist das, was du für mich hast? Was, was ist die Idee, die du mir heute für meinen Betrieb gibst? Was ist, was ist die Entscheidung, die du mir, mir gibst in meinen Beziehungsfragen? Gott, ich mache mich heute abhängig von dir. Ich will einen Schritt weiter in meiner Nachfolge. Das würde mich so glücklich machen. Das würde Gott noch mehr glücklich machen. Und vielleicht möchtest du heute beten, Gott, vergib mir, wo ich mehr ausgegeben habe, als ich verdiene. Gott, gib mir Frieden in meinem Schuldendruck. Gott, sei du die Navigation in meiner Ehekrise, und meiner Familienkrise, die ausgelöst ist durch Finanz, schlechtes Finanzieren. Gott begegne du mir heute. Lass uns zusammen aufstehen. Wir beten zusammen das Vater unser. Und wir sagen zusammen: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wir auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich würde gern, dass wir noch kurz unsere Augen geschlossen halten. Und ich würde gern noch eine Einladung geben. Vielleicht sind Sie neu hier in dieser Gemeinde, vielleicht sogar das erste Mal. Und vielleicht haben Sie heute etwas verspürt, was Neues. Jemand klopft an die Tür Ihres Herzens. Gott klopft an die Tür Ihres Herzens. Er möchte mit Ihnen als Freund durch Ihr Leben gehen. Er möchte Sie begleiten, nicht nur in den guten Zeiten, sondern besonders auch in den schlechten Zeiten. Und in Ihnen ist diese Sehnsucht entstanden. Ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Dann habe ich zwei Sätze für Sie. Der erste ist, sehr negativ. Wir können nichts tun, um unsere Trennung von Gott aufzuheben. Es gibt nichts, was wir tun können, um unsere Schuld wieder gut zu machen. Aber der zweite Satz ist umso positiver. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Amen. Und ich möchte Sie einladen heute, wenn Sie sagen, ich brauche so sehr, Jesus. Ich möchte, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er der Navigator ist in meinem Leben. Dann lade ich Sie ein, ganz kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das gerade mache. als ein Zeichen für Gott. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Ist noch jemand da? Gott, segne Sie dort oben. Dankeschön. Ich warte noch einen Augenblick. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Wow. Das ist die schönste, die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können in unserem Leben. Ist noch jemand da? Ich warte noch eine Sekunde. Wunderbar. Dankeschön. Ja, ich habe es gesehen. Komm, lass uns mit diesen kostbaren Menschen beten. Das ganze einfache Gebet eines Kindes. Wir werfen es jetzt an die Wand und wir beten zusammen als ganze Familie und wir sagen Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und, auferstanden. Mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine, Schuld. mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns hier seinen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle, die sich gemeldet haben, gleich ist der Gottesdienst vorbei, dann gehen Sie nach oben. Zu meiner Rechten ist die nächste Blanche. Da warten meine Freunde auf Sie und die haben noch ein Geschenk für Sie und möchten Ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen auf der Nachfolge. Und jetzt wollen wir nochmal unseren Versorger, unsere kostbare Perle. Wir wollen Jesus preisen, denn er ist es wert. Amen. Seid ihr dabei? Amen.